0: Hallo, heel fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Op Je Money podcast. Welkom en ik heb er zin in, want vandaag is het een aflevering dat ik niet in mijn eentje ben, maar ik heb een gast in de studio en dat is Kim van Leef Je Eigen Plan. En ik ga zo de opname starten, maar voordat we daarmee beginnen wil ik nog even de updates geven van... Ja, vandaag. <laughs> um, en de grote update is dat het eindelijk die week is dat Calling in Abundance is aangebroken. En ik ben zo zenuwachtig, maar ik heb er ook zoveel zin in. Um, als dit de eerste keer is dat je luistert of je hebt de afgelopen weken gemist. Calling in Abundance is een live organisatie. Live, live event dat ik organiseer met twee anderen. En um, het is een dag die helemaal in het teken staat van het nieuwe jaar vieren. En samen met gelijkgestemde vrouwen... Ja, abundance inroepen in je leven. Er zijn inspirerende praatjes in de ochtend, onder andere van mij. Er is een heerlijke lunch waarbij we lekker kunnen genieten en kunnen verbinden. En daarna is er een visionboarding workshop onder leiding van een echte kunstenares. Die ons gaat ja, helpen bij het, het transformeren of het overzetten van onze ideeën en emoties in ja, visueel beeld. En ik heb er ontzettend veel zin in. Er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar, niet heel veel meer. Dus als je wil komen, het is in Amsterdam deze zaterdag, 13 januari. Um, ja, het lijkt me ontzettend leuk om je in het echt te zien. Uh, dus als je erbij kan zijn, dit is echt iets wat je niet wilt missen. En je kunt op mijn website, Janelle Tax Money, meer informatie vinden. Er is een tapje met events en dan uh, kom je erbij. En ik heb ook genoeg gepost hierover op mijn Instagram. Dus ook daar kun je meer informatie vinden over het programma. Wie er allemaal ja, komen, wie je er kan zien. Um, en ook de andere dames met wie ik dit organiseer. Want ik doe dit niet alleen. Dus ja, dat is zaterdag. Superspannend. spannend. <laughs> volgende aflevering meer over hoe het is gegaan. Um, ja, dat was het. En verder, het is natuurlijk januari, dus ik ben bezig met de No Spend Challenge. En ik doe dat niet alleen. Ik doe dat met ongeveer 15 andere vrouwen die zich hebben aangemeld via mijn website. We hebben een WhatsApp groepje. Um, we hebben het werkboek waar we doorheen werken. En het gaat best wel goed. Ik moet zeggen, tot nu toe gaat het me Goed af, beter dan de vorige keer. Um, dus ja, daar ben ik blij mee. En ook hierbij ga ik je updaten als het uh, ja, verder in het proces is, um, is het even te denken. Is er nog een andere update? Ja, ik ben bezig mijn woonkamer te verven. Dat was een van de uitzonderingen van de No Spend Challenge die ik mezelf had gegeven. Ik heb inmiddels zes testers besteld bij Flexa. En er zitten nu op meerdere plekken op de muur, vanwege de lichtinval natuurlijk, zes grote vlekken. En ik ben er denk ik uit. De kleur wordt vol kokos. En als je geïnteresseerd bent in hoe dat eruit ziet... Volg me dan op Instagram, want daar deel ik ook dagelijks meer dingen over mijn leven, maar ook tips en um, ja, andere inspirerende content over geld en geldzaken en de relatie met jezelf en nou ja, van alles en nog wat. Um, dus als je me daar nog niet volgt, volg me daar. En ja, dat was hem echt. Dus ik ga de opname starten. Ik vond het een heel leuk en leerzaam gesprek. Ik ga Kim in de opname straks nog voorstellen, dus dan hoor je meer. Maar ja, heel veel luisterplezier. Ik hoop dat je er net zo van geniet als dat ik ervan heb genoten. Vandaag ben ik in de studio met Kim. Welkom. Kim is een online mentor en zij heeft haar eigen bedrijf, Leef Je Eigen Plan. En daarmee begeleidt ze vrouwen naar het nemen van leiderschap over hun leven... En um, ze staat voor meer vrijheid, je eigen geluk creëren en vanuit je meest authentieke zelfleven. Dus echt de volledige verantwoordelijkheid nemen over de onderdelen waar jij zelf invloed op hebt en hart, body en mind ja, samenbrengen. En zij leeft dit ook echt, ze werkt vanuit Azië, dus we zitten best wel ver van elkaar uh, vandaan op dit moment. En ik vind het heel mooi, want heel veel mensen die, ja, die dromen ervan, die willen graag in het buitenland werken, maar Kim heeft dit voor haar echt, uh, haar realiteit gemaakt. En die ontwerpt gewoon echt haar eigen leven, hoe zij dat wil. En uh, ja, ik vind dat super vet, dus ik dacht, nou, ik wil Kim zeker spreken in de podcast. Ik ben heel benieuwd um, ja, naar haar verhaal. Welkom, dankjewel dat je er bent.
1: Ja, dankjewel ook voor de uitnodiging en dat ik ja, mijn verhaal mag delen met
0: jouw luisteraars. Ja, fijn. Um, nou, ik heb je net al een beetje zelf geïntroduceerd, maar misschien kan je wat over jezelf vertellen om mee te beginnen. Ja, dat kan zeker. Als ik even, dan ga ik even een klein stukje terug in de tijd tijdens mijn studietijd. Ik studeerde
1: sportkunde en tijdens mijn hbo-studie vluchtte ik eigenlijk al een beetje Nederland uit. En dat is misschien een beetje gek in hoe de wereld op dit moment in elkaar zit. Maar dat zit hem vooral dat ik even wegvluchtte van de prestatiemaatschappij. Van alles wat moet. En dat hele standaard plaatje van in hokjes denken... het standaard plaatje volgen, huisje, boompje, beestje, carrière maken. Dat ik dacht van, dat past helemaal niet bij mij. En na mijn afstuderen ben ik dus ook gelijk op wereldreis gegaan. En daar kreeg ik allemaal reacties op van mensen. Niet iedereen hoor, ik heb echt ook wel support gehad. Maar heel veel mensen zeiden, maar je CV dan, denk aan je carrière... Uh, wat ga je dan daarna doen? Is het niet verstandig eerst te werken en dan te gaan reizen? En ik heb eigenlijk altijd al gehad... Je leeft maar één keer. En het leven geeft je geen, geen enkele garanties. Dus pak het nu ook zoals het is en ga het ook creëren. Nou, dus ja. ik ben op wereldreis gegaan. En nou ja, uiteindelijk brak natuurlijk de hele pandemie uit. De coronatijd. Ik kwam weer terug in Nederland. Toen dus moest ik echt wel even weer zoeken en schakelen. van ja, Wat wil ik nu? En toen de tijd dacht ik eigenlijk altijd nog, mijn geluk ligt niet in Nederland. Dus ik pakte ook zo snel als mogelijk het vliegtuig weer naar het buitenland om in Singapore te gaan werken. Maar al vrij snel in Singapore realiseerde ik mij van, wacht eens even Kim, hoezo ligt mijn geluk in het buitenland? Want ik heb altijd mezelf nog mee is het niet zo dat mijn geluk in mijzelf moet zitten... en dat de basis dus helemaal moet kloppen. En vanuit die basis kan ik natuurlijk gewoon altijd wel in het buitenland wonen. Maar de geluk zit in mijzelf. En toen ben ik eigenlijk ja. steeds meer in het hele proces gekomen. En heb ik uiteindelijk dus ook mijn baan in loondienst opgezegd. En ben ik leefje eigen plan begonnen... om veel meer mensen te begeleiden op dat proces.
0: Ja, mooi. mooi. En wat goed ook dat je er... Dat je je realiseerde van, hé, hey, eigenlijk zit dat geluk gewoon in mezelf, ongeacht waar ik ben. Ja, ja mooi, mooi. En um, je hebt net al een beetje verteld hoe je je eigen plan bent gaan leven. Had je ook bepaalde angsten of bepaalde dingen waarvan je dacht, oh, ik vond dit toch wel heel spannend of ik was eigenlijk bang hiervoor? Niet zozeer.
1: Ik ben vrij makkelijk in risico's nemen, vooral op dit soort stukken. Ik had zoiets van, ja, wat is het ergste wat me kan overkomen als ik naar Singapore verhuis? Ja, er kan niet zoveel gebeuren. Kijk, het ergste is dat je komt te overlijden en dat je niet je eigen plan hebt geleefd. Of dat je niet je dromen hebt waargemaakt. Of dat je niet volledig jezelf bent geweest. En in dit geval dacht ik, ja, het kan best zijn dat ik mijn werk helemaal niet zo leuk vind. Maar ja, ga ik het daarvoor laten? Nee, ja. eigenlijk niet. Dus in, nee. in dat proces heb ik niet zozeer uitdagingen gehad... om naar Singapore te verhuizen. Wel heb ik lopen wikken en wegen. Op het moment dat ik tegen mijn leidinggevende zei... ik stop, ik ga niet meer verder voor jullie bedrijf werken... ja, dan is Universe is toch wel heel erg sterk. Die challenge je dan gewoon op dat moment. Dus ik had ja. ook gezegd: ik ga stoppen. En toen dacht Universe, haha, ik ga haar toch nog even een keertje voor het blok zetten... Kijken van wat gaat ze doen. En op dat moment kwam er een gigantisch mooie, mooie baankans binnen dat bedrijf. Ah, oké. Okay. Verhoging, andere functie, minder coachen, meer ook hè, op, op uh, managementvlak. Dat ik dacht van ja, oké, okay, is best interessant. En dan ga je weer natuurlijk hard gevoel, verstand, hard. Welke keus ga je maken? Ga je voor het geld maar wel minder plezier hebben omdat je vastzit in loondienst met beperkte vakantiedagen, of zeg je toch: oké, okay, ik ga het hele risico nemen. Ik weet niet waar het schip strandt, maar ik ga mijn eigen pad volgen en ik ga mijn eigen business starten. Nou, toen ja. heb ik nog hoor gezegd: ik, ik neem die baan aan. Het was een beetje twijfelachtig. Dat mijn manager al zei van: nou, voelt een beetje twijfelachtig wat je nu zegt. En zei ik: ja, nou, ben ik eigenlijk ook wel. En toen ben ik um, nog een keer uitgedaagd door, ja, eigenlijk Universe. Want ik ben uh, gaan wandelen in Singapore met een goede vriendin. En zij, ja, het was een beetje of de, ja, wat was het? Het um, was geen standaard pad wat je ging bewandelen. Het was niet aangelegd pad. En zij had helemaal de route in haar hoofd bedacht. En ik dacht, nou, het is Singapore. Het zou allemaal wel niet zo moeilijk zijn. En op een gegeven moment liep zij de hele tijd voor... Totdat we op een gegeven moment een switch maakten. Ik liep achter, zij liep voor. En uiteindelijk was het zo dat ik dus voorop liep... en dat zij zei, ja, we moeten links. Dus ik ging links... en ik zakte dieper en dieper en dieper weg in de modder. Oh. Totdat ik dus... Nou ja, ik ben vrij lang... maar ik zat echt, nou ja... bijna tot mijn billen vast in de modder. En ik moest mezelf echt los uittrekken. En het was best wel komisch... Ik zei uiteindelijk ook van, nou, ik heb een gratis uh, modderpad gehad voor mijn, voor mijn ja. huid. Maar het was ook dat ik dacht van, hé, hey, maar dit is eigenlijk precies wat ik met mijn leven aan het doen ben als ik deze baan aanneem. Ik zet mezelf vast ja. in een situatie. En dat is nou precies wat ik niet wil. Ik wil die vrijheid ervaren. Ja, en toen heb ik ook echt ja. tegen mijn vriendje gezegd, sorry, maar ik ga het niet doen. Ik ga echt mijn eigen pad bewandelen. Ik ga weg uit loondienst. En mijn eigen business starten.
0: Ja, wauw, mooi. En het lijkt mij ook wel misschien extra spannend of extra uitdagend om dan een eigen bedrijf op te starten. Terwijl je ook weer niet in je, in je vaste omgeving bent, zeg maar. Dus je bent al in het buitenland. En dan moet je ook nog eens. ga je daar je eigen bedrijf opzetten? Hoe was dat om daarmee te beginnen, zeg maar?
1: Uitdagend. Ik wil, <laughs> nou, Weet je wat het is? Door de hele coronasituatie zat je natuurlijk ook. Ja, heel erg beperkt in alles wat je kon doen. En zodra de coronapandemie wat losser werd, ja, kon ik eindelijk mijn wereldreis ook hervatten. Ik hou van reizen, dus ik had echt de wereld aan mijn voeten liggen. Ik wilde veel reizen en toen dacht ik, oh ja, maar ik heb ook een bedrijf wat ik aan het opstarten ben. Dus het bal de balans tussen uh, voldoende tijd stoppen in de opstart van je bedrijf Vanuit het buitenland. Met zes uur of zeven uur tijdverschil En de wereld aan je voeten hebben liggen. Waar je weer kan reizen na een paar jaar. was best ja. wel uiteindelijk.
0: Ja, ik ja, kan me voorstellen. En jouw klanten komen voornamelijk uit Nederland wel. Ja,
1: ja ik blijf me ja. wel op de Nederlandse markt richten. Het kan best zijn dat ik uiteindelijk wel een switch ga maken. Ik spreek over het algemeen meer Engels dan Nederland. Ik heb een Engelse vriend. En we gaan uiteindelijk ook... Ja, buiten Europa of buiten Europa deels wonen, maar ook deels in Engeland wonen. Maar voor nu zeg ik nog wel, ik blijf op de Nederlandse markt. Waardoor je wel ook uitdagingen hebt als tijdverschil. Ja,
0: ja, ja precies. Oké, okay. wat denk je dat is, wat is de mooiste les die je hebt geleerd in heel dit proces? Dat de sleutel tot geluk en succes, ook voor je business, in jezelf
1: zit. Want. We leven in een wereld waar, waarin ook online ondernemen steeds meer opkomt... en waarin heel veel mensen zeggen, ja, doe het op deze manier... of dit is hoe het werkt, of dit is hoe je het moet doen. marketingstrategieën, of hoe je je business inricht... of hoe je trajecten aanbiedt, terwijl je uiteindelijk echt bij jezelf moet blijven. Kijk, ik heb ook een jaar... Nou ja, ik zit nu eindelijk op het pad waarvan ik zeg... Maar ja, hier ga ik echt op aan. I'm on fire voor dit traject... Maar door alle adviezen en goed bedoelde adviezen van businesscoaches van andere ondernemers, ben ik wel steeds verder verwijderd geraakt van de meest pure versie van mezelf binnen mijn business. Waardoor ik wel een business aan het runnen was, maar ook eigenlijk een beetje het idee had dat ik andermans business aan het runnen was. Het was niet volledig mijn eigen sausje eroverheen.
0: Ja, ja. en hoe heb je dat weer terug omgedraaid?
1: Ik heb afstand genomen. Ik was op een gegeven moment... niet dat ik op een punt stond dat ik zei... ik ga stoppen met ondernemen, dat heb ik niet. Maar ik had wel zoiets van... wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen met mijn business? Ik ga eens een stapje terug... neem echt eens even afstand... Van, de van je hele bedrijf. Nou, in mijn geval... pakte ik er ook een mooie reis bij... dus ik was ook even in een nieuwe omgeving. En toen ging ik gewoon van een afstandje... kijken van oké... Okay, maar hoe zit mijn business in elkaar en hoe zou ik willen... dat mijn business in elkaar zit... Ja. En wat is dan het verschil? Nou, en vanuit daar zijn weer nieuwe stappen ontstaan.
0: Ja, dus echt even een stapje terugnemen... en ja. even goed herevalueren van wat ben ik aan het doen? Wat wil ik nou echt? En uh, waar ben ik mee bezig?
1: Ja, ja, en dan ook vooral zonder externe invloeden. Dus ik, ik heb wel een aantal plannen met mensen gedeeld... Hè? met business bodies die een beetje op dezelfde lijn zitten... Maar ik koos er heel bewust voor om op dit punt geen businesscoach aan te nemen. Want je kunt wel een businesscoach coach aannemen. Maar als het al een beetje schuurt in het begin. Dan kun je beter gewoon eerst terug naar die kern. Naar jezelf. Wat wil ik? Hoe wil ik het doen? Wat past bij mij? Hoe kan ik het eigen maken? En vanuit daar kun je gewoon de eerste stappen zetten. En echt wel weer een businesscoach uh, in armen nemen. Maar ja, op een gegeven moment is het altijd sowieso wel goed met het leven van je eigen plan of je eigen business hebt of niet... om soms even die afstand te nemen en te kijken van... oké, okay, maar wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen?
0: Ja, ja, precies. En het is ook belangrijk om te weten wat jij zelf wilt... voordat je inderdaad met iemand in zee gaat. Want anders ga je dat bewust onbewust toch overnemen... en dan laat je je daardoor beïnvloeden. Maar als je zelf gewoon heel helder hebt van... oké, okay, dit is wat ik wil, dit is waar ik heen wil... en dat je dan met iemand in zee gaat om je daarbij te begeleiden... Dat, uh, ja, dat zou ik zeker aanmoedigen, maar je moet wel goed weten wat je wil, zodat je je niet, uh, niet laat meeslepen.
1: Ja, ja en dat ja. is ook, want ik heb ook geen verkeerde keuzes gemaakt binnen mijn business, ondanks dat het in het begin niet volledig de eigen versie van mezelf was. Maar is het ook gewoon zo dat natuurlijk je groeit als ondernemer, groei je enorm in het hele proces. Ja, maar ik je dat ook nog vanuit het buitenland doet... dan goede tien keer zo hard... bij wijze van spreken door... Ja ik, heb, ja, ik heb hier wel een vriend... maar de rest moet ik allemaal zelf... regelen. Het is niet een vangnet hier. Het is allemaal gewoon... regel het maar bij jezelf. Dus de reizen... en ja. de culturen en nou ja, dat soort dingen... maakt dat je nog sneller groeit... en verandert. Ja, eigenlijk is dat altijd zo. Je moet altijd mee blijven bewegen terugkijken en vervolgens weer doorgaan.
0: Ja, ja, mooi. En um, ik ben wel benieuwd, want je zit natuurlijk in het buitenland. Je zegt net, je hebt niet dat vangnet. Mis je dat niet? Mis je je vrienden, je familie? Mooie vraag. En het is wel heel hard om te
1: zeggen nee. Maar er is wel, <laughs> ja, er is wel een verschil. Um, tegenwoordig kun je alles online heel makkelijk onderhouden. Het is altijd mogelijk om te bellen en te appen. Maar kijk, als ik naar vrienden kijk, nee, die mis ik niet zozeer van Nederland. Ondertussen ben ik drie jaar weg in Nederland. En ik ben ook een half jaar ben ik op wereldreis geweest. En dan ben ik wel in de COVID-periode een jaartje terug geweest. Maar ja, dat was sowieso een gekke tijd. Dus ik moet ook zeggen dat de meeste vrienden van mij ook niet meer in Nederland wonen. Ik heb op dit nee, moment over de hele wereld, van Nieuw-Zeeland tot Nederland, tot Italië, tot... Ze zitten overal op dit moment, doordat je natuurlijk zo werelds aan het leven bent. En als je kijkt naar familie, mis ik ze... Ja, nee, kijk, op zich niet, want er zijn zoveel manieren om contact te houden. Maar de uitdagende momenten zijn zodra er iets gebeurt. Ja. Dat iemand heel ziek is, of gewoon ziek is, dat je er niet even gewoon fysiek naartoe kan. Of dat iemand op sterven ligt. Dat is bij mij gelukkig nog niet zo ver gekomen. Maar dan moet je wel heel snel kunnen wikken wegen, wat ga ik doen? Hoe snel kan ik terug zijn om met een nou, extra duur ticket, bij wijze van spreken, last minute, terug te vliegen?
0: ja. Ja, precies. Ja, en dan kom je ook natuurlijk weer bij de financiële kant ervan. Ja. Um, van ja, heb ik die mogelijkheid inderdaad om uh, een last minute ticket, wat vier keer zo duur is, of misschien alleen nog maar first class, business class, als dat het enige is wat, weet je, nog, uh, nog vrij is. Ja. Ja.
1: ja, en daar hou je dus, in ieder geval hou ik daar altijd een potje voor vrij, voor noodscenario's, in die, ja, sowieso voor noodscenario's. Maar dus ook voor, oké, okay, um, ik moet morgen bijvoorbeeld terug naar Nederland. Ja, ik moet het geld wel hebben. Je wil niet zo zijn dat je het geld niet hebt en dat er iemand in Nederland overlijdt. Of dat ja. je te laat bent of niet kon komen omdat je geldproblemen hebt. Dus je zorgt eigenlijk altijd wel, althans ik hoop dat alle digital moments dat doen en alle reizigers, dat je gewoon wel een buffertje houdt voor noodgevallen.
0: Ja, 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 want ik ben sowieso wel benieuwd naar de financiële kant hiervan. Want het is sowieso best wel um, ja, ook qua geld. Weet je, spannend om naar het buitenland te vertrekken. Hoe ga je je geld verdienen als je daar dan ook je baan opzet en dan een, een bedrijf begint? Hoe is dat voor jou geweest? Vond je dat spannend of moeilijk?
1: Ja, in Singapore heb ik een hele mooie buffer op kunnen bouwen. Doordat het salaris in Singapore gewoon heel fijn was. Maar ook heel weinig tax had. Dus ik, uh, je betaalde hier, nou, dat is even snel uit, uit mijn hoofd, ik weet het niet meer precies, maar misschien 8% over jouw salaris. Dus je betaalde helemaal niet veel aan tax. Dus dat scheelt al. Dus je kun, ik kon in dat jaar heel veel sparen. Dus ik had met mezelf ook afgesproken, van nou ja, ik heb daarvoor ge, hè, ik heb voor gespaard. En ik ga het gewoon aan. Ik ga gewoon het jaar in. En ja, ik zie wel hoe het loopt. Ik heb gewoon geld. En ik had met mezelf wel afspraken gemaakt van... Oké, okay, ik zit nu gewoon in de groene zone. Ik heb genoeg geld. Maar ik moet zorgen dat ik altijd geld heb voor noodsituaties. Ja. Dus zodra ik er alleen maar geld afging, dat was ook zo. En mijn bedrijf duurde best wel even voordat het echt ging lopen. En zelfs nu kan ik er nog niet fulltime van leven... Uh, heb ik ook besloten om in de zomer gewoon vier maanden in Nederland te zijn... om even weer in loondienst te werken.
0: Ja, oh, dat is wel een goeie. Ja, ja zodat je toch nog dat je een buffer opbouwt en dat je dan toch weer uh, terug kan. Ja, het is wel belangrijk om daar inderdaad goed over na te denken. Dat je wel die buffer hebt... Ja. Um, en dat je ook genoeg geld hebt, ook als je, want ik zit natuurlijk nu ook in mijn combinatie met half in loondienst en dan half mijn eigen bedrijf, omdat ik er anders ook nog niet van kan leven helemaal, dus het is wel goed om daar uh, over na te denken, sowieso al ben je in Nederland, maar
1: <laughs> extra
0: ja. als je in het buitenland zit. Ja. Ja,
1: ja, en het is ook wel zo, kijk, op dit moment zit ik in Singapore, dat is um, het duurste land ter wereld, Raad ik ook niet aan voor expats. Of ja, wel voor expats. Die, die verdienen hier over het Algemeen goed. Maar voor digital nomads of reizigers. Blijf gewoon niet te lang in Singapore. Want dat is gewoon. Ja. Je betaalt hier de jackpot. Het, is de, het duurste land ter wereld. Maar ik heb hier gewoon een aantal voordelen. Mijn vriend die werkt en woont hier. Voor een, voor een bedrijf. Waardoor ik af en toe hier gewoon even kan uh, vertoeven. Maar als ik bijvoorbeeld naar Vietnam ga. Dan is het goedkoop. Daar slaap ja. je in een de hotelkamer voor 10 euro. Inclusief ontbijt. Daar heb je gewoon ja. een heel een dagbudget. En zelfs dan kan nog goedkoper in Vietnam. Um, dus ja, het is heel erg wel vooruitdenken. Van oké, okay, hoe zorg ik dat ik over een lange termijn wel nog steeds geld heb? En de grootste uitdaging zit hem dan voornamelijk op, althans als ik voor mezelf spreek, is blijven ondernemen van, vanuit overvloed. Want zodra jij alleen maar geld van je rekening af ziet gaan, dan kun je heel snel in zo'n overlevingsstand komen en denk ik moet snel geld verdienen. En op zich ja. wil je dat ook vanuit overvloed wel. Maar zodra dat echt vanuit een tekort gaat, dan ja, dat
0: werkt het gewoon niet. Ja, en hoe zorg je ervoor dat je die overvloed mindset houdt? Nou, dat is niet altijd altijd stijgende lijn geweest. Ik heb
1: daar ook af en toe echt wel uitdagingen mee gehad. Maar het is continu wel weer schakelen. Van oké, okay, waarom denk ik dat ik nu geen geld heb? Kijk eens op je rekening. Kijk eens hoeveel geld er staat. Je hebt genoeg geld. Je kunt dit gewoon betalen. Er zijn mensen die minder hebben. Dus het is heel veel relativeren. Ook wel van oké, okay, hoezo zeg ik dat ik geen geld heb? Terwijl ik nog steeds makkelijk een paar maanden, een half jaar vooruit kan.
0: Ja, ja, dus het is eigenlijk een beetje die innerlijke stem... die dan bang is. Um, stil krijgen en gewoon goed kijken naar de feiten... hoe je er echt voor staat.
1: Ja, ja. ja en ik heb dat, dat, ik heb dat ook gaandeweg steeds meer moeten leren. Want kijk, in Singapore zat ik gewoon zo financieel zo goed. Zo ruim. Ik kon echt luxe leven. En daarna ga je natuurlijk naar Digital Nomad leven... met een startende onderneming. Ja, dan ga je keuzes maken waar ik eerder, het eerste jaar in Singapore... rustig 300 euro uitgaf voor een brunch. Met, met champagne en dat alle, alles erop en eraan. Doe ik dat nu niet? Ja. Want ik weet, is het me op, dit moment, op dat moment was het me waard. Op dit moment, ik weet dat ik het leuk ga vinden. Maar is het het me waard? Want met die 300 dollar... kan ik hier gewoon een paar weken leven, bij wijze van spreken. Ja, precies. Keuzes maken ook.
0: Ja, ja, ja. Interessant, want dat is ook precies wat ik met veel uh, coaches bespreek natuurlijk. Van, soms zeggen ze wel eens van ja, ik vind het dan lastig in de winkel om de keuze te maken... tussen bijvoorbeeld een hele luxe dure zeep of een nou ja, huismerk zeep. En dan zeg ik ook altijd van ja, het is belangrijk dat je weet waarom je die keuze maakt. Precies wat jij zegt van ja, of je hebt die brunch en dat is op zich wel leuk... Maar voor, je, voor dat geld kan je ook drie weken, vier weken langer um, gewoon leven. Ja. En hetzelfde met dat zeepje, van ja, je kan de luxe zeep nemen. Het is dus lekker, ruikt lekker, zal je vast ook wel wat plezier aan beleven. Maar als je de hand- of de huismerk zeep gebruikt, dan kan je meer geld bijvoorbeeld investeren naar je doelen. En misschien wil je wel heel graag nou ja, een vakantiehuis of naar het buitenland verhuizen of iets wat je dierbaarder is dan zo'n luxe, luxe zeep. Ja, absoluut. En dat is ook ja,
1: het moment dus dat ik die switch heb gemaakt. En je komt in een andere mindset en dan word je gelijk ook weer uitgedaagd om niet altijd maar geen leuke dingen meer te doen. Hè? Zo van, nou ja, ik shop, ik heb op een gegeven moment, ja, ik shop niet meer zoveel. Ik doe alleen nog maar wat ik echt nodig ben. Maar er is ook een, een kantelpunt waarin je echt in die tekorten gaat leven en dat je jezelf bijna niks meer kunt. En je denkt, ja, alleen maar geld besparen. En dan denk je, ja, dat moet je natuurlijk wel een beetje bewaken. Je mag natuurlijk ook gewoon ja. leven. Alleen, wat je al heel mooi zei, je moet gewoon die keuze maken. Wat gaat mij helpen op het lange termijn? Op de lange termijn, doe, waar wil ik naartoe?
0: Ja, in precies. Mijn geval
1: investeren in mijn tijd, in mijn geld, in mijn business. Zodat ik daar gewoon volledig van kan leven. En dan komt er over een tijdje gewoon dat ik voldoende geld heb. En gewoon weer veel makkelijker. En minder zorgelijk na hoeft te denken van oké, okay, kan dat wel of kan dat niet?
0: Ja, ja, precies. Mooi. Ik ben wel benieuwd, want je bedrijf heet natuurlijk ook Leef Je Eigen Plan. Um, en het lijkt een beetje een open deur. Ja, Leef Je Eigen Leven, het is jouw leven. Maar veel mensen doen dit toch niet. Hoe komt dat? Waarom, waarom leven veel mensen niet hun eigen leven? Een mooie vraag,
1: want... Als ik kijk naar hoe het bij mij allemaal is begonnen... is dat ik toch een beetje werd opgeslokt met de maatschappij. Van er is een prestatiemaatschappij... maar er is ook een beetje zo'n verwachtingspatroon... hoe je leven gaat verlopen. Maar ja. ook is het een spannende stap. Maar ook is het dat wij in de maatschappij op dit moment zo creëren... dat we zeggen van oké, okay, je moet een studiekeuze maken... en dat is de keuze die je voor de rest van je leven eigenlijk gaat maken... He, dus oftewel een carrière switch. Ja, maar nou, ik heb daar niet van geleerd. Wat kan ik dan wel doen? Um, dus er zijn heel veel verschillende aspecten. Waarin, waardoor mensen op dit moment nog niet volledig hun eigen plan leven. Dat kan zijn door verwachtingen en meningen van anderen. Maar ook dat ze zichzelf nog niet helemaal hebben kunnen ontplooien. Om te kijken van wat wil ik nu echt. En wat je ook heel vaak ziet. En dat vind ik altijd wel een beetje verdrietig. Dat mensen de, het nog niet helemaal realiseren hoe kostbaar het leven is. Wij gaan er allemaal maar klakkeloos vanuit dat we oud worden. En dat hoop ik. Ja. Ik gun iedereen op deze wereld dat je gezond oud mag worden. Alleen die garantie heb je niet. Dus je kunt nu wel zeggen van ja, weet je, dat zie je ook heel veel gebeuren. Ja, weet je, ik ga nu nog even een aantal jaren werken of tien jaar werken aan hard werken, heel veel geld verdienen en daarna ga ik wel lekker genieten. Of als ja. ik later, als ik met pensioen ga, dan ga ik wel meer mijn reizen maken. En dat is gewoon heel erg zonde, want de enige garantie die wij in het leven hebben, is het nu. En we gaan er allemaal vanuit dat het later komt, dat hoop ik ook, daar ga ik ook wel vanuit. Maar die garantie heb je niet. Dus we stellen ook heel veel uit, omdat het gewoon heel vertrouwd is in de zone waarin je nu zit. Je weet hoe het loopt, je krijgt gewoon geld op je bank. Je weet hoe je baan is. Je hebt gewoon een vertrouwde omgeving om je heen. Je hebt de vangnet om je heen. Ja, dat is best wel vertrouwd en comfortabel. En zo'n stap daarbuiten ja. is gewoon heel spannend. Want je weet niet of het succesvol wordt. Je weet niet of het bij je past. Je weet de uitkomst niet. Je weet niet of je dat altijd leuk gaat vinden of eventjes leuk gaat vinden. Dus er zijn heel veel aspecten waardoor ja, mensen toch nog wachten... met volledig hun eigen plan te gaan leven.
0: Ja, ja mooi. Het is inderdaad wat je zegt. Ik denk dat er meerdere dingen zijn, weet je. Dat comfort, verwachtingen van anderen, ook een beetje angst. Ja, en ja. uiteindelijk wel heel zonde om niet je eigen, niet je eigen plan te leven... Ja, wat zou je tegen iemand zeggen die um, eigenlijk wel zijn eigen plan wil leven... maar bang is om die stap te zetten?
1: Ja, vraag jezelf altijd af, wat is het aller, allerergste wat er kan gebeuren? Want heel veel mensen zijn bang om te falen om, of dat iets mislukt... of dat het niet perfect wordt, of dat anderen gaan denken van... ja, zie je wel, uh, je had het beter niet kunnen doen... Alleen in mijn wereld bestaat falen en mislukken niet. Het enige wat het je geeft is waardevolle nieuwe informatie. En door te doen en door te experimenteren en jezelf te realiseren dat elke keus die je maakt, de juiste keus is op dat moment, maar niet in beton is gegoten. Dus je mag altijd gewoon weer mee bewegen. Het is echt leren spelen met het leven en je kunt beter gewoon doen en ervaren. En denken, wat is nou het ja. allereerste wat er kan gebeuren? Ja, misschien werkt het anders dan je had verwacht of had gehoopt. Dan pas je weer bij. En verander ja. je weer, en ga je weer door. Kijk, want, ja, hoe je dat zegt. Op, als je kijkt naar de drie redenen... Dat, er zijn er meer hoor, maar drie grote redenen... waar mensen op het sterfbed spijt van hebben... is dat ze het zichzelf niet meer hebben gegund... om echt hun eigen leven te gaan leven is dat mensen te laat realiseren van... had ik maar minder gewerkt en meer tijd besteed met dierbaren? Ja. En had ik maar mijn manier had ik maar op mijn manier het leven geleefd? Ja. En dat zijn allemaal vanuit angsten of niet weten dat het anders kan. Of gewoon gedacht van, ja, later ga ik het wel anders doen. Maar die, ja, die sterfbedredenen, die worden niet voor niks met de wereld gedeeld... met hoop mensen te inspireren... van ga alsjeblieft... voor jezelf kiezen. Gun jezelf de hele wereld... en ga die stap zetten.
0: Ja. Ja. ja en ik vind het mooi dat je dat zegt... van wat is nou het ergste wat er, wat er je kan gebeuren? En... Um, het doet me denken aan een verhaal... van me, of tenminste een ervaring van mijzelf. Ik heb... Um, wat is het? Ik denk in 2016 of zo. Ik had het plan om te gaan interrelen een maand door Europa. Maar ik heb een bijnierziekte. Dus ik maak geen cortisol aan en dat is nou ja, een hormoon wat je maakt in stresssituaties. En ook al is een vakantie leuk, zeg maar die spanning die je voelt van tevoren... van oh, ik kan niet slapen, morgen ga ik op reis. Dat is voor je lichaam ook stress. Dus ik heb helaas, als ik op vakantie ben, voel ik me niet zo lekker... doordat ik dus geen cortisol maak. Um, maar toch wilde ik heel dapper een maand gaan interrelen in mijn eentje door Europa... En ik heb toen de trein gepakt s'avonds en ik was in... Waar was ik? Bolzano, volgens mij in Italië. En ik voelde me gewoon echt fysiek niet goed door die cortisol... Um, ja, door die bijnierziekte. En ik weet nog dat ik echt huilend mijn ouders opbelde... Want ik zei, ja, ik wil gewoon naar huis. En het eerste wat mijn vader zei, nou prima, dan kom je toch lekker terug... En dat, ik vond dat zo fijn dat hij dat zei, want ja, je maakt een plan, je vertelt dat aan de wereld, van nou, ik ga een maand reizen en dan kom je na één nachtje kom je naar huis. En ik had heel erg zoiets van, ja, dat, dat kan niet, weet je, ik moet doorzetten, maar ja, ik voel me gewoon echt niet goed hier. En hij zei, nou, prima, dan kom je toch lekker naar huis. En toen dacht ik, hé, hey, ja, dat mag eigenlijk ook gewoon, weet je, ik kan gewoon naar huis gaan. En toen ben ik de volgende ochtend gewoon lekker naar huis gegaan en dat was prima. Um, ja, alleen op vakantie gaan met een is, uh, niet wordt niet helemaal aangeraden. Um, maar dat, het is wel een fijne realisatie, weet je. Als je plan niet um, ja, gaat zoals je het verwacht, nou ja, dan kom je naar huis. Dat is dan het ergste wat kan gebeuren, ja. En dat is helemaal niet zo erg. Nee. Nee, dat <laughs> en dan weet je dat ook weer, weet je. Ja.
1: Ja, grappig dat je dit voorbeeld deelt. Want ja, nu denken mensen natuurlijk dat ik altijd heel veel heb gereisd. En ik heb ook heel veel gereisd. Maar als kind heb ik heel erg heimwee gehad. En ik heb bijna, nou ja, een soortgelijke situatie gehad. Ik heb dan geen bijna ziekte. Maar ik ben mijn eerste solo reis naar België geweest. Voor een werktrip. En toen was ik uiteindelijk ergens in het zuiden van het land. Ja, ik was nog wat jonger ik een beetje in paniek, ik kon de weg niet vinden of weet ik veel, ik had er eigenlijk helemaal niet zo zin in of ik zag het helemaal niet zitten. En uiteindelijk uh, heb ik mijn vader opgebeld, die is met mijn broer helemaal naar Limburg ergens gereden, om me op te tikken met de auto, om me vervolgens naar België te brengen. En toen stond ik op de camping en toen zei ik, ja, maar ik ga het helemaal niet doen. Ik ga naar huis. <lacht> ik had niet eens een nachtje geslapen. En toen zei mijn vader ook van, oké, okay, nou, sta maar weer in, gaan we gewoon weer naar huis. Ja, ja wij rijden toch naar huis, ga maar mee. En toen had ik ook een beetje hetzelfde idee wat jij had van... ja, maar ik heb het met iedereen gedeeld, weet je wel. Ik heb het met iedereen gedeeld en nu kom ik alweer thuis. Hoi, doei, ik ben weer thuis. Ja. Dat voelt heel gek, <laughs> maar als je realiseert dat het helemaal niet erg is... kijk, je, je, je hoeft geen verantwoording af te leggen naar anderen. Je moet gewoon je gevoel volgen en soms is het nog niet de tijd... of soms is het gewoon niet de beste keuze of de beste optie voor jou geweest op dat moment... Maar dat is eigenlijk ook wat Leef Je Eigen Plan heel erg zegt. Beweeg flexibel mee met het leven. Want ja. de versie die jij nu bent en je doet wat je nu doet, dat past misschien nu bij jou. Maar over vijf jaar of volgend jaar of over tien jaar kan alles anders zijn. Dan ben je als mens ook enorm gegroeid. Dus het ja. is heel erg zaak om flexibel mee te bewegen.
0: Ja, precies. Ja, en soms denk je ook van, oh, dit is echt iets voor mij. En dan probeer je het, ja. denk je, oh, nou, eigenlijk dus helemaal niet. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ja. ja, mooi.
1: Ja. Door te doen weet je het natuurlijk.
0: Ja, precies. Oké, okay. nou, ik ben heel benieuwd, iets meer de praktische kant. Hoe doe je dit? Dus hoe leef je je eigen plan? Wat is de eerste stap die je zet? Ik zeg altijd, de eerste stap is dat je volmondig tegen jezelf
1: in de spiegel zegt... Dat jij jezelf de hele wereld gunt. Dat jij jezelf gunt om jezelf echt de meest pure versie van jezelf te zijn. Maar ook dat jij jezelf gunt om ja, je mooiste leven te leven. Dus het begint echt ja. bij de kern. En dan hoef je echt nog niet te zijn waar je uiteindelijk wil zijn. Maar zodra jij het jezelf gunt. En volmondig ja tegen jezelf kan zeggen. Dan heb je al wel een eerste stap gezet. Ja.
0: Ja, mooi. Dat is echt een beetje die mind die je dan in die goede mindset zet om dat, uh, om dat te gaan doen. Mooi. En als je nou nog niet helemaal weet wat jouw plan is. Dus als je nu een beetje zegt van ja, misschien wil ik wel meer, maar ik weet het ook niet. Ik weet niet zo goed wat ik wil. Hoe kom je daar dan achter? Dat is een hele mooie vraag. Want om maar gelijk even eentje van tafel te
1: schuiven, is een plan een plan hoeft niet één plan te zijn. Ik gebruik het even, leef je eigen plan. Je volgt gewoon je eigen pad, je volgt gewoon je eigen dromen. Maar een plan is maar een plan. En een plan staat nooit in beton gegoten. Dus het belangrijkste is, als jij nu nog niet helemaal weet wat je wil... is voor jezelf echt te gaan experimenteren... maar ook voor jezelf op te schrijven. Als, ik, als alles mogelijk is in deze wereld... ik heb geen geldstress, ik, alles, echt alles is mogelijk... hoe ziet mijn leven er dan uit... En dan ga je vanuit je, vanuit je innerste, innerlijke gevoel, vanuit je innerlijke gevoel ga je schrijven. En langs mijn hand kun je, als je dat terugleest, een rode draad vinden. Of kijken, wat vind ik nou echt belangrijk in het leven? En daaraan kun je weer andere dingen hangen.
0: Ja, Mooi, ik hou ervan om na te denken van, wat wil ik nou, of hoe ziet mijn leven eruit zonder die beperkingen? Zonder dat je nadenkt over verwachtingen van andere mensen, geld, dat soort dingen, maar wat is dan, ja, wat, wat doe je dan? En als jij die vraag beantwoord, kom je dan uit waar, waar je nu mee bezig bent? <laughs> Mooie vraag, want als je
1: dit mij een paar weken geleden had gesteld... dan had ik uh, gezegd, nou, dit is toch een kleine error... <laughs> tussen uh, de versie waar ik dus naartoe werk... en uh, de versie waar ik nu met mijn business sta. Maar de afgelopen ja. weken heb ik zoveel, mooi, zoveel mooie stappen gezet... dat ik kan zeggen, ben ik er al? Nee. Want ik heb, hè, nog, mijn business geeft me nog geen maandinkomen... maar ik ben wel op het juiste pad. Ik leef wel mijn eigen plan... Ik volg mijn gevoel, ik volg mijn hart. Ik leef in het buitenland. Um, en mijn business wordt steeds meer ingevuld zoals ik het wil. Waar ik uh, op aanga. Maar ook dat is ook voor mij als coach één groot experiment. En dus continu blijven meebewegen met nou ja, alle uitdagingen die op je pad komen. Continu flexibel meebewegen. En echt open blijven staan voor groei.
0: Ja, mooi. Fijn dat je al wel op het goede pad bent, zeg maar. Ik heb dat zelf ook. Soms ben ik aan het werken en dan denk ik: Ja, ik ben zo blij. <laughs> en uh, wat je zegt: Weet je, mijn bedrijf, ik lever er dus ook nog niet uh, fulltime van. Maar dit bedrijf en wat ik doe, dat is wel wat ik wil doen. Dus ik ben zeker ook onderweg. En dan soms zit ik en dan denk ik: Yes, ik ben zo blij dat ik dit nu al mag doen. En uh, enthousiast voor wat er allemaal nog gaat komen. Dus, ja, uh, ja mooi. Um, welke, fa ja, tussen aanhalingstekens fout, of welke, um, ja, nou ja, tussen aanhalingstekens fout heb jij gemaakt waar je anderen voor wilt behoeden? Of welke les heb jij geleerd waarvan je denkt van, nou, andere mensen hoeven dat misschien niet zo ook te, door te maken?
1: Wel. Aan de ene kant wil je natuurlijk zoveel mogelijk mensen behoeden voor het maken van tussen aanhalingstekens fouten of... Maar tegelijkertijd als ik kijk naar het hele proces van nou ja, de reis van de afgelopen jaren, zeg maar van tijdens mijn studie tot mijn, expert, of mijn wereldreis, mijn expertavontuur en de afgelopen twee jaren, had ik niks willen missen. Want zonder deze ervaringen was ik niet nu gekomen op het punt waar ik nu sta. Maar ik denk, ja. wat, je het, wat je echt moet gaan voorkomen, is dat je antwoorden voor anderen gaat invullen. Dus als jij een droom hebt om een business te starten, maar je zit van, ja, maar wat gaan anderen ervan denken? Of kan ik het wel, want die heeft tegen mij gezegd, het kan niet. Of ja, wat als ik naar het buitenland ga, wat gaan anderen ervan vinden? Laat ik ze dan in de steek Raak ik Dan vriendschappen kwijt, of wat gebeurt er dan allemaal? Ik denk dat je dat vooral moet voorkomen. Blijf echt bij de feiten hè? en blijf je eigen gedachten de baas.
0: Ja, mooi, mooi. Oké, okay, laatste vraag. Denk je dat je ooit nog terugkomt naar Nederland voor, zeg maar, permanent? Of tenminste, in ieder geval, een jaar langer dan een jaar of zo. Zo,
1: dat is wel een, uh, een hele mooie vraag. Nou... Ik, op dit moment staat het niet op mijn, uh, op mijn lijstje. We gaan wel Azië verlaten volgend jaar. Dat staat wel op onze uh, actielijst. Wat heel, uh, wel heel moeilijk gaat worden. Althans, drie jaar buitenland of drie jaar Azië. Terug naar, we gaan wel terug naar Europa in eerste instantie. Okay. Dat zou best wel pittig worden. Maar ik zie mijzelf de komende jaren niet meer in Nederland wonen. Niet meer fulltime. Misschien deels wel om familie te zien. Af en toe misschien nog ja. wat werk in het zwembad te pakken als ik er zin in heb. Maar echt fulltime? Nee, ik denk niet dat dat... Uh... Ja, wie weet ooit. Maar op dit moment staat het niet op mijn uh, lijstje.
0: Nee, nou ja. De hele wereld uh, ligt aan je voeten natuurlijk. <laughs> ja,
1: ja, ja, en dat is het ook. Hè. Dat, dat is ook een hele mooie van... Uh, het van je echt plan, maar ook als je dus denkt, ik ga naar het buitenland. Ook dat staat niet in beton gegoten. Elke keuze ja. die je maakt, is op dat moment de juiste keuze. Um, het kan ook zo zijn dat ik volgend jaar toch zeg met mijn vriend, van, oh ja, we gaan toch even een tijdje in Nederland wonen. ga ik niet vanuit. Maar dat zie ik dan ook niet als falen of mislukken. Dus laat ook alles een beetje open voor hoe het gaat, gaat lopen.
0: Ja, precies. Ja, en ik denk ook zeker als je dingen openlaat, dat je dan juist ook de mooie, mooie dingen krijgt, zeg maar. Want soms dan bedenk je iets voor jezelf, maar dan heeft het universum eigenlijk nog iets veel beters of mooiers voor je in petto, waar je zelf ja, nog helemaal niet... Je wist niet eens dat dat mogelijk was, zeg maar. Dus um, ja, als je het gewoon openlaat, dan blijf je ook openstaan voor misschien nog mooiere, nog betere dingen dan jij aanvankelijk had gedacht.
1: Ja, ja, en je, je weet ook niet hoe, ja, hoe het gaat zijn. Hè? Een nieuwe plek, maar ook hoe het loopt qua banen. Of met, ja, ik bouw nou mijn eigen business op, maar op dit moment werkt mijn vriend nog in loondienst. Dus er zijn heel veel aspecten waar je natuurlijk rekening mee moet gaan houden. Ja. Maar ja, wat ik wel weet is dat heel veel mensen die terugtrekken naar Nederland, althans van de mensen die ik nu ken, daar allemaal wel een beetje moeite mee hebben om uh, te schakelen tussen uh, de wonen... In het buitenland naar ja. Nederland. Ja, ja, daar kan ik me wel
0: iets bij voorstellen. Ja, oké. Okay. Um, voordat we afronden, is er nog iets waarvan je denkt... Oh ja, dit moet ik echt nog vertellen. Of hier hebben we het nog niet over gehad. Nou, ik zou alle luisteraars echt, echt,
1: echt... Gun jezelf om je dromen waar te maken. Je, beschikt, je bent niet voor niks jezelf. De wereld zet met een reden allemaal unieke mensen op aarde. En je hoeft het niet voor mij te doen, je hoeft het niet voor Jonel te doen. Doe het gewoon voor jezelf. Gun jezelf. En je bent het eigenlijk jezelf ook verplicht om de meest pure versie van jezelf te omarmen en je mooiste leven te leven.
0: Ja, mooi. Nou, volgens mij is dat een hele mooie boodschap om mee af te sluiten. Um, Kim, dankjewel. Ik doe altijd aan het einde van de afleveringen um, een journalvraag. En voor vandaag heb jij die bedacht. Waar kunnen de luisteraars deze week mee, of tenminste over nadenken?
1: Het is een hele mooie om over na te denken de komende periode. Laat hem ook even bezinken. Hoe wil jij later, als jij er niet meer bent, herinnerd worden?
0: Mooi. Ik ga er ook over nadenken <laughs> deze week... Hoe wil je later, als je er niet meer bent, herinnerd worden? En zoals altijd, als je je geroepen voelt om uh, je antwoord te delen met Kim of met mij, dan staan we daar helemaal open voor. Um, sowieso zou ik al Kims informatie in de show notes achterlaten, dus dan kan je haar vinden en uh, nou ja, mij weet je inmiddels ook wel te vinden. Um, Kim, dankjewel. Misschien is het sowieso nog even handig om te zeggen waar kunnen mensen je vinden en ook als mensen geïnspireerd zijn, hoe ze met jou kunnen samenwerken.
1: Ja, super. Via Instagram, leefjeeigenplan.nl. Dat is ook mijn website, leefjeeigenplan.nl. Leefjeeigenplan Eigen Plan, de podcast heb ik ook. Via LinkedIn kan ook via Kim Holterman, mijn eigen naam. Ja, en als je met mij samen wil werken... op dit moment ja, wordt er allemaal een beetje op de achtergrond... nog een beetje gepuzzeld en een beetje aangescherpt. Maar in ieder geval bied ik een 30-daagse Niksen aan... waarin ik jou help met leren Niksen om gewoon veel meer rust in te bouwen in je dagelijkse leven. Daarnaast komt er een jaartraject aan... waarin ik je een jaar lang ga begeleiden na het leven van je eigen plan. En in 2024 komt mijn allereerste orakeldeck online.
0: Mooi. Ja, ik zag het al op je Instagram. Ik ben heel, heel... Ik hou echt van kaarten, kaartendecks... dus ik ben heel, heel benieuwd daarnaar. Superleuk. Um, nou, Kim, dankjewel. Nogmaals, ik ga ook alles wat Kim net vertelde in de show notes zetten. Dus dan kan je meteen doorklikken naar de website, naar de Instagram. En uh, ik zou zeggen, ga zeker even kijken. En um, ja, dat was hem. Dankjewel. Ja, dankjewel voor uh, de uitnodiging. Alright, dat was hem. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering en dat je er iets waardevols uit hebt gehaald. En zoals ik zei, al Kims informatie staat in de show notes, dus ga zeker even kijken op haar profiel. Zoals altijd zou ik het ontzettend fijn vinden als je een review achterlaat om deze podcast te helpen groeien. En zodat ik nog meer mensen kan bereiken. En als je met mij in contact wil komen, je kunt me vinden op TikTok en op Instagram. Daar heet ik Jonel Talks Money. En je kunt ook op mijn website JanelleTalksMoney.nl meer informatie vinden. En je kunt me een mailtje sturen via info at en niet te vergeten deze zaterdag Calling in Abundance. Dus als jij het nieuwe jaar wilt inluiden met een groep gelijkgestemde vrouwen. Dan is dit the place to be. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Dan ben ik in mijn eentje. De aflevering gaat over cash stuffing. Dus die wil je niet missen. En ja, voor nu een hele hele fijne dag. En ik hoop je volgende week weer te zien bij een nieuwe aflevering van de Op Je Money podcast.